0: Es ist wieder Sonntag und damit Zeit für Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast. Heute schauen wir auf eine Fortsetzung und zwar auf Grease 2. Ja, und damit sind wir mittendrin in Folge 81 von Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast. Letzte Woche ist der Podcast zeitlich bedingt ausgefallen, da lief, es, da lief es, wie gesagt, die Zeit einfach nicht zu, einen Podcast aufzunehmen, so ist das, wenn man ein Ein-Mann-Projekt betreibt, da passiert sowas dann schon mal, da ist dann Familie etc. einfach wichtiger als das Hobby. Heute aber, wie gesagt, eine neue Folge und da möchte ich eine kleine Änderung einführen, denn statt den Filmrückblick weiter im Sneakfilm Podcast abzuhandeln, möchte ich den gerne wieder in Textform oder möchte ich ihn in Textform auf die Webseite ziehen. Der Plan ist es dann einmal die Woche, voraussichtlich Dienstags, weil es da noch keine feste Rubrik auf Sneakfilm gibt, Kurzkritiken zu den Filmen ähm, zu veröffentlichen, die halt es nicht in den Podcast schaffen und die auch keine ausführliche Kritik dann im Blog bekommen. Von daher diese Woche noch einmal der Filmrückblick, bevor wir mit dem Hauptthema starten. Und für den nächsten Podcast möchte ich ihn dann wegfallen lassen und den Podcast dadurch vielleicht ein klein bisschen kompakter haben, um schneller zum Hauptthema zu kommen. Der Filmrückblick fangen wir an. Da gab es zum einen Bibi Blocksberg von 2002. Nein, das ist nicht Bibi Blocksberg und Tina. Hier geht es wirklich um die ursprüngliche Figur Bibi Blocksberg. Die Neustadt halt als Hexe lebt. Der Film, wie gesagt, von 2002 und natürlich auch ein Kinderfilm und ja, auch in dieser Bibi Blocksberg Verfilmung wird gesungen. Aber ja, ich empfand den Film doch eher als Misslungen. Die Kinderdarsteller sind nicht gut. Die Geschichte wirkt zusammengeschustert und nicht rund äh, der Bösewicht oder die Bösewichtin in dem Fall ja kann auch nicht überzeugen für mich kein runder Kinderfilm, ich gebe hier gerade einmal drei Punkte, dann habe ich einen sehr sehr alten Jackie Chan Film geguckt ähm, bei Letterboxd ist er als The Haring, also die Heldin, geführt. Ich weiß gerade gar nicht, ähm, wie hier der Titel war bei, ich glaube es war Amazon, wo ich es geguckt habe, aber das müsste ich ja in meinem Log sehen. In Netflix war es, der hat den Film, weiß ich gerade gar nicht, wie er da heißt, auf jeden Fall. Ja, ein früher Jackie Chan Film noch nicht mit diesem ganz übertriebenen oder mutigen Stunts, wie man ihn aus anderen Jackie Chan Filmen kennt und ja ein eher durchschnittlicher ähm, Krimi-Action-Film äh, kann man sich aus historischen Gründen mal angucken ich gebe hier fünf Punkte, dann habe ich mir ein Musikfilm angeguckt, der mittlerweile auch eine Trilogie ist, glaube ich. Und zwar Pitch Perfect. Eigentlich netter, witziger Film. Man hätte die kotz vielleicht weglassen können. Aber ansonsten, die Musik ist gut, die Story ist ganz nett. Von der Mädels A Band gegen die übermächtige Boy A Cappella Band. Und ja, die Charaktere sind gut getroffen und ja, wie gesagt, bis auf die Kotzwitze, wirklich unterhaltsamer Film und da kann ich mir auch vorstellen, mir die weiteren Teile auch anzuschauen. Hier gebe ich mal 7 von 10 Punkten und dann gab es noch einen Rewatch direkt im Anschluss an ähm, Pitch Perfect und zwar habe ich mir die 2007er Version von Hairspray angeschaut mit Christopher Walken und John Travolta. Dazu gibt es auch eine Review bereits im Blog. Die verlinke ich einfach mal in den Show Notes. Da habe ich übrigens sieben Punkte auch damals gegeben, als ich drüber geschrieben habe. Ja, dann können wir ja beruhigt zum Hauptthema des Abends kommen. Und das ist, wie angekündigt, Grease 2 Die Fortsetzung zu dem, ja, ich glaube, hier kann man es durchaus sagen, Kult, Musical, Grease, äh, die Songs aus dem ursprünglichen Film von 78 sind den meisten Leuten wahrscheinlich im Ohr und jeder kennt ähm, die Story von Grease. Und ja, vier Jahre später. 1982 dachte man sich, wir drehen mal eine Fortsetzung, nicht mehr mit, den, mit dem Cast von 1978, sondern jetzt mit Maxwell Caulfield und Michelle Pfeiffer in der Hauptrolle. Ja, und wie immer, wenn wir einen Film besprechen und soweit diese vorliegt, die Inhaltsangabe aus der Movie Database. An der Riddell High School geben die Pink Ladies und die T-Birds den Ton an. In diesem Sommer passiert etwas mit Stephanie, der Anführerin der Pink Ladies. Sie fühlt, dass sie sich innerlich von Johnny, dem Anführer der T-Birds, entfernt hat und begibt sich auf die Suche nach einer neuen Liebe. Nach jemandem, der cooler und dessen Motorrad heißer ist. Unterdessen beginnt sich Michael, der Neue an der Highschool für sie zu interessieren. Stephanie nimmt jedoch zunächst keine Notiz von ihm. Ja, wie das nun mal so mit Fortsetzungen ist oder oft mit Fortsetzungen ist. Manchmal steht ein großer Name drauf, hinten raus kommt großer Mist. Und für mein Gefühl ist dies tatsächlich bei Grease 2 der Fall. Ja, man muss sagen, auch der Soundtrack hat von Grease 2 hat eine oder zwei gute Songs, das Eröffnungs ähm, Lied ist wirklich gut und auch, ich weiß nicht, ob der Song so heißt, aber das, ich glaube, er heißt so Reproduction, wirklich eingängiger Song, aber es fehlen für mich zum einen in Grease 2 schon mal diese richtigen Ohrwürmer, die Grease zu bieten hat. Wer Grease hört, der hat sofort mindestens einen, wenn nicht sogar zwei oder drei Songs im Ohr und denkt an bestimmte Szenen vom Film und das passiert einfach bei Grease 2 nicht. Also es fällt mir jetzt knapp eine Woche, nachdem ich den Film oder anderthalb Wochen, nachdem ich den Film gesehen habe, schon schwer, überhaupt eine Szene zu finden, ähm, die mir in, im Gedächtnis geblieben ist. Und ja, das spricht natürlich nicht unbedingt für einen Film, der die Fortsetzung, wie gesagt, eines quasi mittlerweile Kultfilms ist. Ja, das fasst eigentlich die Meinung von mir schon mal ganz gut zusammen. Und ja, es ist halt tatsächlich so, die Musik ist halt für ein musical nur wichtig. Ja, ähm, stimmt die Musik nicht. In einem musical film geht der Film... In die Hose. Das ist, das ist das liegt ja auf der Hand und genau das ist ja halt passiert. Und wenn dann noch dazu kommt, dass die Charaktere kaum überzeugen können, ja, die ähm, Chemie zwischen Maxwell Caulfield und Michelle Pfeiffer und ihren Figuren halt, die stimmt schon, aber das war's auch. Ansonsten uninteressante Figuren, sowohl auf den Seiten der Pink Ladies als auch auf Seiten der T-Birds, die Nebenfiguren auch nicht besser. Mit den Nebenfiguren meine ich jetzt zum Teil das Lehrerkollegium von der Redell High School. Und ja, dann kommt halt ein Film zusammen, der unausgegoren ist und wo man sich hinterher fragt, warum habe ich diesen Film geschaut? Und ja, was ist hier passiert? Genau das ist hier passiert und das ist wirklich, wirklich schade. Ähm, es ist ja jetzt aber auch so, dass wir eine Regisseurin haben, die, wenn ich der TMDB glauben darf, mit Chris 2 ihr Debüt abgegeben hat. Und ja, das sind oft nicht die besten Filme, so ein ähm, Regiedebüt. Da fehlt oft noch die Erfahrung und wahrscheinlich war das hier auch der Fall ähm, bei Patricia Burrs. Nee, nicht ich Bursch, Entschuldigung. Und ja, Allerdings spricht auf der anderen Seite nicht gerade für sie, dass sie danach ähm, erst 1992 wieder einen Film gedreht hat und dann 2012, also Grease 2, war für sie nicht das Sprungbrett zu einer Regiekarriere. Patricia Birch ist laut TMDB eine Choreografin und halt eine Regisseurin für Musical, Theater und Film. Und ja, sie hat. Schon ihren Weg ähm, durchaus gemacht in Hollywood. Äh, hat zum Beispiel später oder nach Chris 2 noch als Choreografin bei Club der Teufelin und der Feind in meinem Bett mitgearbeitet. Das sind schon große Namen des Hollywood-Kinos, aber ja, die Regiearbeit und ihr Regiedebüt hier bei Chris 2 1982. Nicht wirklich gelungen. Ja, Puh, was bleibt viel zu sagen zu, zu diesem Film, ohne jetzt hier einen totalen Verriss zu starten? Ähm, in Form von unbezahlter Werbung, der möchte ich was sagen, der Film ist halt kostenlos bei Netflix verfügbar. Das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr Netflix-Abonnent seid, relativ einfach ein eigenes Bild davon schaffen was Greets 2 ähm, für eine missglückte Fortsetzung ist, oder wie ich es empfinde, ähm, eine missglückte Fortsetzung. Und ja, wenn wir auf die Key Facts schauen, was das reine Einspielergebnis und das Budget ähm, angeht, dann scheint das damalige Kinopublikum eine ähnliche Meinung zu hatten oder einfach keine Lust auf den Film gehabt zu haben. Denn bei 13,2% Millionen Budget hat der Film gerade einmal 15,1 Millionen eingespielt. Also, äh, ich weiß nicht, ob jetzt bei der TMDB das Marketingbudget etc. Ähm, schon mit drin ist, aber gehen wir mal davon aus. Und dann haben wir hier gerade mal ein knappes Break-Even, also durchaus nicht als Erfolg zu werten der Film und vielleicht war auch das der Grund, dass mit Grease 2 Schluss war und die Welt nicht auch noch einen dritten Grease-Film bekommen hat und ja und jetzt schaue ich einfach mal aus Spaß ähm, was das Einspielergebnis von Grease denn war und ja deutlich deutlich mehr Grease hatte ein Budget von 6 Millionen Dollar und hat 181 Millionen eingespielt. Ähm, ja, da merkt man schon, dass da der größere Erfolg war. Quasi ja, ich musste jetzt tatsächlich mal die Nullen im Kopf, oder nicht im Kopf, mit Hilfe des Calculators zusammenspielen. Der erste Grease hat also sein Budget 30 Mal wieder Eingespielt und ja, da reden wir schon von ganz, ganz anderen Welten und da ist es ja auch so, dass ich den Film 2016 scheinbar, also den ersten Grease rezensiert hat und der hat von mir acht Punkte bekommen. Und jetzt, wenn wir zur Wertung kommen für Grease 2, dann sage ich hier jetzt knallhart. Ähm, hier gibt es gerade mal zwei Punkte von mir. Landet also auch in meiner Liste ähm, Bad Sequels bei Letterbox und mit zwei Punkten, allerdings dann auch in der Liste richtig schlechte Filme. Jetzt möchte ich aber einmal kurz noch gucken, Grease 2 denn irgendwelche Preise trotzdem vielleicht gewonnen hat. Manchmal hat man sowas ja nicht auf dem Schirm. Ähm nee, hatte aber drei Nominierungen. Ja, interessanterweise für The Stinkers Bad Movie Award. 1982 war er als schlechtester Film nominiert. Und ja, bei den Young Artists Awards 83 war er als Best Family Feature Uh, Animated Musical of Fantasy nominiert und Michelle Pfeiffer war als Best Young Motion Picture Actress, also als beste Nachwuchsschauspielerin nominiert, aber hat keinen dieser Preise gewinnen können, aber ja auf jeden Fall war er scheinbar auch, oder nicht nur scheinbar, das ist ja hier niedergeschrieben in der IMDb, ähm, war wohl auch dann im Rahmen der schlechtesten Filme des Jahres äh, vorhanden und vorgesehen und nominiert. Wer hat denn damals gewonnen? Oder wer waren die Mitnominierten? Mitnominierte war eine Any-Verfilmung, dann Pirate Movie, Der Mann ohne Gnade, Death Swish 2 und gewonnen hat ihn schon. Das gucken wir mal. Hat keinen anderen Titel in der IMDb, aber ein Drama, Historiendrama von Terence Young. Bisher tatsächlich nie von gehört, aber wenn es scheinbar einer der schlechtesten Filme 82 war, wohl auch nicht weiter schlimm und 2,8 von 10 Punkten in der IMDb sprechen da auch für sich, aber so viel nur ein bisschen Talk am Rande. Eigentlich ging es ja um Grease 2, wie gesagt, da vergebe ich 2 von 10 Punkten. Und ja, kann nur sagen, macht euch trotzdem mal euer eigenes Bild davon. Wenn ihr Netflix habt, wie gesagt, ich kriege kein Geld dafür, das hier zu erwähnen, aber wenn ihr Netflix habt, klickt euch rein, guckt den Film mal an. Und vielleicht habt ihr ja eine völlig andere Meinung zu Grease 2. Vielleicht kennt ihr den Film auch schon und habt sie bereits die Meinung dann seid doch so nett, lasst uns Kommentare dazu da. Ich möchte wirklich super gerne über die Filme, die ich hier bespreche, mit euch diskutieren, andere Meinungen hören und ja verstehen, warum es vielleicht Leute gibt, die den einen oder anderen Film schlecht finden, den ich gut finde oder gut finden, den ich schlecht finde. Von daher, ich bin wirklich gespannt, was da bei rumkommt. Lasst halt, wie gesagt, den Kommentar da. Und wenn ihr Hörer meines Podcasts seid, was unglaublich helfen würde. Ich weiß, es ist ein unverschämter ähm, Self-Plug, aber geht auf iTunes und lasst auch da bitte eine kurze Bewertung. Da es hilft einfach, vielleicht meinen Podcast ein bisschen populärer zu machen und mehr Leute zu erreichen. Ja, dann soll es das für heute aber gewesen sein. Viel zu viel ähm, um den weißen Brei wieder herumgeredet. Aber so ist das nun mal manchmal ver- laufe ich mich einfach in meinem Selbstgespräch hier. Aber dann jetzt wirklich vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder zu einer neuen Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneakfilm Film Podcast. Macht's gut.